0: Das Emirat Katar ist ein kleiner Staat. Auf rund 230.000 Einwohnerinnen kommen gut eineinhalb Millionen Arbeitsmigrantinnen aus Südostasien. Der Anlage ist miserabel. Manche sagen, sie würden wie Sklaven behandelt. Sie schuften zum Beispiel auf den Baustellen für die Fußball-WM der Männer, die 2022 in Katar stattfindet. Die Situation der migrantischen Arbeitskräfte beleuchtet Amnesty International kontinuierlich – Jetzt hat die Menschenrechtsorganisation einen neuen Bericht veröffentlicht. Darüber spreche ich mit Regina Spöttl, Katar-Expertin von Amnesty International. Es gab 2013 schon mal einen Amnesty-Bericht. Da klang das für mich ein bisschen ähnlich, die Schilderung. Aber ich würde Sie bitten, trotzdem nochmal zusammenzufassen, wie die Arbeitsbedingungen der migrantischen Beschäftigten in Katar aussehen.
1: Die Arbeitsbedingungen in Katar sind sehr hart für die Arbeitsmigranten. Das fängt schon in den Heimatländern an. Vermittlungsagenturen verlangen hohe Vermittlungsgebühren, für die viele einen Kredit aufnehmen müssen, zu hohen Zinsen. In Katar angekommen, werden ihnen meistens die Pässe abgenommen und sie bekommen neue Verträge, wobei sich manchmal der Lohn um die Hälfte reduziert. Die Menschen haben aber auch keine Möglichkeit, sich wieder nach Hause zu begeben, denn sie haben sich ja hoch verschuldet und müssen also da bleiben. Und da kommen wir nämlich zum Hauptproblem der, der ganzen Geschichte. Das ist das Sponsorensystem. Also jeder, der nach Katar kommt, braucht einen Arbeitgeber und einen Sponsor. Und diese beiden, die sind dann so eng miteinander verknüpft, dass der Sponsor sehr viel Macht ausüben kann. Also äh, zum Beispiel kann er entscheiden, ob äh, ein Arbeitnehmer die Arbeitsstelle wechseln darf oder das Land verlassen darf. Und ohne Erlaubnis des Arbeitgebers geht gar nichts. Die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen sind sehr hart. Es ist ja ein, ein tropisches Land mit bis zu 45 Grad, 50 Grad im Schatten im Sommer. Die Sicherheitsvorkehrungen lassen immer noch zu wünschen übrig. Und abends werden die Arbeitnehmer dann in ihre Quartiere zurückgebracht, die menschenunwürdig sind, immer noch. Es hat ein bisschen Verbesserungen gegeben im letzten Jahr, aber noch bei Weitem nicht das, was wir erwartet haben. Die Löhne werden verspätet oder gar nicht ausgezahlt. Und wer sich beschwert, der wird bedroht und eingeschüchtert. So nach dem Motto, wenn du in Katar bleiben willst, dann sei still und arbeite weiter. Und das grenzt schon fast an Zwangsarbeit.
0: Sie haben gerade schon gesagt, es hat Verbesserungen gegeben. Sie haben auch beim letzten Interview gesagt, man müsse jetzt am Ball bleiben und schauen, dass sich was verbessert. Was hat sich denn verbessert?
1: Es werden im Augenblick sogenannte Labor Cities gebaut, also Wohncamps für Arbeiter, in denen die Firmen sich einmieten können und ihre Arbeiter unterbringen können. Die Standards dort sind wesentlich besser als bisher, also das ist eine große Verbesserung, aber es betrifft mittlerweile nur einen ganz kleinen Prozentsatz der Arbeiter. Wir hoffen natürlich, dass das noch ausgebaut wird. Dann gibt es seit November 2015 ein automatisches Bezahlungssystem. Das heißt, jeder Arbeiter hat ein Konto und da wird dann automatisch hoffentlich das Gehalt überwiesen. Es ist in Kraft, es läuft auch, aber wie es läuft, da fehlen noch Erkenntnisse. Einigen Arbeitern sind auch die Pässe wieder zurückgegeben worden, aber das sind Einzelfälle und die großen Missstände, die wir immer angeprangert haben, die sind leider nach wie vor da.
0: Und wer hat diese kleinen Verbesserungen erwirkt? Es gibt ja ein Organisationskomitee, das Supreme Committee for
1: Delivery and äh, Legacy, wie das so schön heißt. Das ist eine staatliche Einrichtung, die verantwortlich dafür ist, dass die Bauarbeiten äh, durchgeführt werden, auch pünktlich fertig werden. Und die haben äh, Standards herausgegeben, bereits 2014. Diese Standards sind sehr gut. Dies, äh, wenn die eingehalten werden
0: würden, wäre das wirklich top hapert einfach daran, das umzusetzen, so wie es sich gehört. In Katar sind ja Parteien und Gewerkschaften verboten. Regt sich da trotzdem irgendeine Form von Widerstand gegen die Ausbeutung der Arbeitsmigranten?
1: Also es gibt Gewerkschaften in Katar, aber die, dürfen, die sind nur mit Kataris besetzt. Die ausländischen Angestellten und Arbeiter dürfen da nicht beitreten und sie dürfen auch keine eigene Gewerkschaft gründen. Es hat mal eine Demonstration gegeben vor vielen Jahren und die wurden dann, die, die Teilnehmer wurden alle sofort ausgewiesen. Also es ist sehr schwierig, da etwas zu erreichen.
0: Das, muss, das müssen wir machen. Also wir müssen das anstoßen. Zum Anstoßen, welche gibt es denn da, die Druck ausüben könnten? Also was erwarten Sie ja. zum Beispiel von der FIFA? Ist ja wahrscheinlich so ein Hauptziel. Ja.
1: Genau, also die, die FIFA ist eigentlich unser unser Hauptziel. Wir fordern von der FIFA seit Jahren, eigentlich seit der Vergabe 2010, die Verbesserung von den der, der Bedingungen für die Arbeitsmigranten. Es ist ja nichts Neues. Es war ja schon seit Jahrzehnten so, und das wusste die FIFA auch bei der Vergabe. Und dann muss man eben sagen äh, zur katarischen Regierung, ihr müsst was tun, ihr müsst dringend etwas tun. Wir können nicht so ein schönes Fußballfest auf dem Rücken von zehntausenden ausgebeuteten Arbeitsmigranten ausrichten. Die FIFA hat eine, äh, der kommt eine ganz bedeutende Rolle vor. Und wenn sie nicht bald tätig wird, dann macht sie sich mitverantwortlich für diese horrenden Menschenrechtsverletzungen.
0: Wie sieht es denn aus ähm, bei den Herkunftsländern der Arbeitsmigranten? Haben die das im Blick? Ja, natürlich haben sie es im Blick, aber sie sind natürlich auch darauf
1: angewiesen, dass äh, ihre Bürger ins Ausland zum Arbeiten gehen, dass sie dort Jobs haben. Die Arbeiter kommen ja hauptsächlich aus den armen südostasiatischen Ländern wie Indien, Pakistan, Philippinen, Bangladesch und so weiter. Und äh, die Herkunftsländer haben sich allerdings auch schon verpflichtet, äh, ich weiß das von Nepal, dass diese sogenannten Vermittlungsagenturen äh, strenger überwacht werden, die den Arbeitnehmern große Mengen von Geld abnehmen, also bis zu 4.300 Dollar, nur zur Vermittlung eines Arbeitsplatzes. Also da könnte man auch noch mehr tun, aber da ist etwas
0: im Gange. Sind Sie in Ihrem Bericht auch darauf eingegangen, mit welcher Motivation die Arbeitsmigranten nach Katar kommen, trotz der schlechten Bedingungen? Die meisten wissen gar nicht, was sie erwartet. Die, denen werden Versprechungen gemacht. Also gerade
1: diese Arbeitsagenturen machen ihnen sehr hohe Versprechungen. Wir haben also Fälle, da wurden einem Arbeitsmigranten 1.000 Dollar Monatsgehalt zugesichert. Und als er dann nach Katar kam, bekam er gerade nochmal 350 oder 400 Dollar, also es hat sich mehr als halbiert. Also die kommen mit falschen Vorstellungen, mit falschen Versprechungen ins Land und das muss man natürlich auch dringend unterbinden. Die Verträge, die dort unterschrieben werden, die müssen auch in Katar gelten.